0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen heute, ich möchte heute mit euch über Thema sprechen, das ich selber mega spannend und interessant finde. Einerseits, weil es auch mit mit denen Fächer zu tun hat, die ich in der Schule unterrichte. Also ich unterrichte am Gymnasium Biologie und Geschichte und Psychologie und habe jetzt gerade auch kürzlich ähm, mit einigen Schülern, äh, mit einige Klasse über das Thema Wahrnehmung gesprochen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung für das Thema hier gedacht, irgendwie, irgendwie schiebt Gott mich da ein bisschen so hin, dass ich das wie mit reinnehmen soll hier mit in den Gottesdienst. Und das ist jetzt ja die dritte Predigt in der Reihe Volle Kraft voraus, Leben im Wind des Heiligen Geistes. Da gibt es auch ein kleines Heftle dazu. Kann man auch jede, kann man noch kaufen, kann man auch während der Woche noch so ein bisschen ja, weiter dran forschen und weitermachen. Und wir haben erst von Tilwas über das Wesen und Wirke des Heiligen Geistes gehört. Dann hat uns Beatrice letzte Woche was über... Erfüllung mit dem Heiligen Geist und vor allem das Sprachengebet ähm, weitergegeben und auch praktisch erprobt. Und jetzt möchte ich heute über das Thema, eigentlich heißt es Gott hören und Prophetie in dem Heft, Gottes Stimme hören, aber ich werde euch gleich erklären, warum ich eigentlich das lieber endlich wahrnehmen nennen möchte. Ich möchte nämlich mal beginnen mit ähm, einem Bild. Ähm, genau. Und ihr dürft mir gern sagen, was ihr seht. Es ist auch interaktiv, so ein bisschen wie in der Klasse. Was seht ihr? <lacht> ihr, ihr dürft einfach rausrufen. Okay, fünf Beine habe ich gehört. Mhm. Und ähm, wer fühlt sich ein bisschen verwirrt durch das Bild, darf gern kurz die Hand heben. Ja, also ich persönlich auch. Ähm, Michelle sieht acht Beine. Ja. Das, das gehört in die Kategorie optische Täuschung. Das, das kennt ihr vielleicht. Da gibt es noch ganz viele Bilder. Ich will euch jetzt gerade noch, noch ein weiteres mal gerade zeigen. Was seht ihr hier? So, Diana lacht. Was siehst du? Ein Schlitz zum Geld reinstecke. Genau. Was noch? Aha, und ein Soldatenkopf, ein Helm, ja, genau. So. Und ein Mann, der sich bückt und die Hose so ein bisschen runterrutscht, gell? So, und jetzt versucht mal, beide Bilder gleichzeitig zu sehen. Der Kopf mit dem Helm oder der, der sich nach vorne runterbeugt und die Hose rutscht runter. Das ist eigentlich unmöglich, Es geht eigentlich nicht. Es gibt solche Bilder, die nennt man Kippbilder. Da kann man eigentlich immer nur eine Version davon sehen. Und äh, das hängt damit zusammen, wie bei uns Menschen die Wahrnehmung funktioniert. Ähm, genau, jetzt habe ich noch ein drittes Bild, das kommt gleich. Ähm, das ist ein Schätzbild. Das äh, lässt der Martin fünf Sekunden da und dann wird es schwarz. Das heißt, ihr müsst jetzt gleich alle Schafe zählen oder schätzen, wie viele Schafe sind auf der Wiese zu sehen. Und go. Okay, und wer? So, wer hat mehrere Zahl? Okay, was habt ihr gesehen? Aha, so, genau, äh, kann ich noch mal ganz kurz zurückgehen, Martin, aber nicht zu lang, weil das irritiert, glaube ich. Ähm, ja, also, dieses Bild habe ich auch im Psychologiekurs gezeigt und dann am ende gesagt, so wenn du hier schafe siehst ist deine brille im arsch also <lacht> entschuldigung für den ausdruck so ähm, jetzt möchte ich euch martin kann ich mal ganz kurz auf die inhaltsübersicht gehen was ich eigentlich heute mit euch vorhab damit ihr merkt ich mache hier nicht nur irgendwie quatschunterricht sondern ich habe was vor so ich habe ein ziel also ich habe mir erst überlegt ich werde kurz ein bisschen drüber sprechen was ist wahrnehmung überhaupt und da beginnen wir einfach bei dem was bei uns Menschen Wahrnehmung ausmacht, rein biologisch, physiologisch. Und dann zweitens, und wie spricht Gott denn zu uns? Drittens, was gibt für Barrieren zwischen Gott und mir? Viertens, ist es wirklich Gott? So die Unterscheidung, von wem kommt jetzt diese Botschaft? Und fünftens, da will ich noch das Thema Prophetie ein bisschen anreißen. nicht Zu ausführlich, aber einfach mal so anreißen. Ich hab, es ist ein Mix heute aus verschiedenen Sachen. Einerseits kann vielleicht der eine oder andere noch was lernen. Ähm, zweitens werde ich ein bisschen was äh, aus meinem Leben dazu beisteuern, wo ich kleinere oder größere Erfahrungen gemacht habe. Ähm, und drittens werde ich auch versuchen, noch Erfahrungen, die Menschen schon in der Bibel irgendwie gemacht haben, mit diesem Thema mit reinzukriegen und angelehnt habe ich mich schon an den Input, der auch in dem Heft hier aufgelistet ist, aber ich habe mir die Freiheit genommen, manche Dinge so ein bisschen abzuwandeln und einfach das zu betonen, was mir wichtig ist. Und eben, ich beginne jetzt mit dem Thema, was ist Wahrnehmung? Und da will ich euch einfach ganz kurz mit reinnehmen, dass man da mal so von Grund auf, dass da so ein, so ein Grundverständnis herrscht, was Wahrnehmung ist, wir Menschen nehmen Reize aus der Umwelt wahr, aber nur mit unseren Sinnesorganen. Also nur über die Sinnesorgane, die wir auch tatsächlich haben, können wir Reize aus der Umwelt aufnehmen. Dazu gehören ja unsere Augen, unsere Nase, unsere Zunge, als Geschmackssinn, unsere Ohren, unsere Haut. Das sind eben ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie wir Signale aufnehmen können. Dafür gibt es ganz Hochkomplexe Gestalt, hochkomplex gestaltete Sinneszellen, zum Beispiel die im Auge, die nehmen tatsächlich die Lichtschwingungen wahr. Das sind die Zapfen und die Stäbchen. Da können wir einerseits Farben wahrnehmen, andererseits auch so die Grauwahrnehmung im Dämmerlicht. Aber die Zellen selber, die haben eigentlich keine Ahnung, was da gerade passiert oder was sie da jetzt erleben. Sondern die Zellen im Auge sagen wir mal nehmen eine Lichtschwingung wahr. Licht ist Teilchen-Welle-Mix-Charakter, kann man schwer beschreiben. Auf jeden Fall passiert in dieser Zelle, dass da ein Molekül seine Form verändert. Diese Formveränderung sorgt für einen elektrischen Impuls über Nervenzellen und dieser Impuls landet am Ende in unserem Gehirn. Und was damit passiert, da hat das Auge nichts mehr mit zu tun. Das hat einfach Signale aufgenommen, die da von außen kommen und die Wahrnehmung, das, was dann in unser Bewusstsein tritt, das, was wir, wie wir die Welt erleben, das passiert jetzt im Gehirn, weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja einige Sinnesorgane und die bekommen ständig Signale. Wir bekommen ständig von irgendwo Signale gesendet, aber wenn wir die alle wahrnehmen würden, dann wären wir innerhalb weniger Minuten völlig überfordert. Damit, damit würden man nicht klarkommen. Deswegen hat unser Gehirn Filter eingebaut, die die Wahrnehmung filtern. Das ist bei Leuten unterschiedlich stark ausgeprägt. Da gibt es zum Beispiel auch das Phänomen Hochsensibilität. Da sind manche der Filter so ein bisschen weniger stark ausgeprägt, weswegen da eine stärkere Reizüberflutung mal stattfinden kann. Aber im Durchschnittsgehirn findet eben so eine Filterung der Sinneseindrücke statt. Und nur das, was tatsächlich irgendwie eine höhere Wichtigkeit hat, was so ein Label höhere Priorität bekommt, das darf dann überhaupt bis in die Großhirnrinde vordringen, wo dann unsere Sinneseindrücke tatsächlich auch in unser Bewusstsein kommen. Dazwischen gibt es noch andere Gehirnteile, die da vorgeschaltet sind und die sorgen für einen Filter, ohne dass wir es wollen, das passiert einfach. Und die Filter, die sind jetzt geprägt von Lebenserfahrungen, die sind geprägt von Erinnerungen, die sind geprägt von Emotionen, also wenn Emotionen verknüpft sind mit den Sinneseindrücken und eben durch verschiedene Vorinformationen können, kann die Wahrnehmung eben auch beeinflusst werden, wie, euch, euch, wie ich euch jetzt beim letzten Bild zum Beispiel gefragt habe, ähm, wie viele Schafe seht ihr? So auf den ersten Blick können wir sagen, oh, da sind aber viele Schafe drauf, weil ich frage ja nach Schafen. Also ist ja quasi die Wahrnehmung von vornherein so ein bisschen eingeschränkt, weil ich ja in Richtung Schafe gefragt habe. Aber weil ihr natürlich irgendwie super seid, habt ihr gleich gesehen, dass es jetzt keine Schafe sind. Aber das soll ein Beispiel dafür sein, wie eben unsere Wahrnehmung beeinflusst wird. Also wie eigentlich die Impulse, die von außen kommen, die Signale, irgendwie verändert werden, dass in unserem Gehirn eigentlich nur ein paar ankommen. Und es ist jetzt auch bei Menschen unterschiedlich. Das heißt, Wahrnehmung ist eines der individuellsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und es ist mega wichtig, das sage ich auch immer meinen Schülern, bei diesem Thema, wenn ihr euch nichts merken könnt von irgendwelchen Fachbegriffen, dann merkt euch einfach, dass die Welt, wie ihr sie wahrnehmt, tatsächlich nur ihr, genau, nur du, nimmst die Welt so wahr, wie du sie wahrnimmst. Weil alle anderen Menschen haben alle andere Filter im Kopf. Das heißt, die Welt sieht für jeden anders aus. Und das ist erstmal nur die physisch erfahrbare Welt, die physisch erfassbare Welt. Davon habe ich jetzt gesprochen. Von dem, was wir biologisch so mitbekommen haben als Menschen, wo wir, wie wir überhaupt Signale aufnehmen können. Aber jetzt kommt natürlich auch die Frage, wie nehmen wir denn jetzt Gott wahr? Haben wir jetzt, also wächst uns als Christen jetzt ein weiteres Sinnesorgan irgendwie, wenn wir uns bekehren oder was passiert da? Meine Erfahrung sagt mir eigentlich, dass Gott sich schon unseren menschlichen Körper gut ausgedacht hat und auch viele dieser Sinnesorgane und Strukturen benutzt, damit wir ihn wahrnehmen können. Und ich habe wie den Eindruck, dass er auch, wenn wir von ihm irgendwie verändert werden wollen, dass er dann auch in unserem Gehirn Dinge verändern kann und unsere Wahrnehmung lenken kann, dass wir auch quasi wie seine Gegenwart wahrnehmen können, weil er uns dafür das Bewusstsein öffnet. Und das, was wir häufig als Gottes Stimme hören, bezeichnen, das würde ich jetzt halt eher bezeichnen, als Gott endlich wahrnehmen, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Gott eigentlich ganz oft spricht und sich bemerkbar machen will, oft Nachrichten, Botschaften sendet. Und dass es aber lediglich daran liegt, dass wir es nicht richtig wahrnehmen können. Und das habe ich jetzt ja gerade schon gesagt, die Wahrnehmung, die hängt ja mit verschiedenen Filtern zusammen. Und ich habe das Gefühl, da ist wie so ein, ein Punkt, wie kann ich an diesen Filtern arbeiten? Wie kann ich irgendwie die Barrieren, die da auch im Kopf sind, lernen abzubauen? Und wie, wie kann ich Gott wahrnehmen, der ständig sich bemerkbar machen will? Zu den Barrieren komme ich dann später in Punkt 3. Und ich glaube auch, das wollte ich nur sagen, dass Gott nicht nur zu Christen spricht. Ich glaube, dass Gott überall auf der Welt zu Menschen sprechen will, Menschen begegnen will, Menschen was sagen will. Und die müssen jetzt nicht Christen sein. Und deswegen hängt es ja jetzt nicht damit zusammen, ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Wir haben kein zusätzliches Sinnesorgan, sondern wir haben einfach das, was wir haben. Und Gott benutzt das, was wir haben. Und ich möchte jetzt kurz zu Beginn noch eine kleine Wahrnehmungsübung mit euch machen. Ähm, ich, genau, ich sage jetzt einfach mal du. <lacht> Schließ doch mal die Augen. Das ist deswegen wichtig, weil wir Menschen hauptsächlich mit den Augen die Welt wahrnehmen. Wir sind Augentiere und wir sind es eben gewohnt, dass das unser Hauptsinnesorgan ist, die Welt wahrzunehmen. Aber nimm doch jetzt mal die Welt ohne deine Augen wahr. Nimm mal deinen Atem wahr. Nimm deinen Körper wahr. Von den Zehenspitzen, über die Beine, den Bauch. Den Oberkörper, die Arme, die Hände, den Kopf, das Gesicht. Wie fühlt sich dein Stuhl an? Sitzt du so bequem? Wie fühlt sich dein Körper an? Schlaff oder gestärkt? Müde? Und. Jetzt möchte ich Gott einladen, dass er zu jedem hier einfach was sagen darf. Du darfst auch selber gern Gott bitten, dass er dir eine Sache über dich sagt, dass er dir einen Gedanken schickt von ihm. Der erste Gedanke, der jetzt gekommen ist, könnte von Gott sein. Berührt dich der Gedanke? Fühlst du dich angesprochen? Wenn du das Gefühl hast, ja, da hat Gott vielleicht tatsächlich was gesagt, dann sag, hey, danke Gott. Danke Gott, dass du mit mir kommunizierst. Danke dir. Und wenn du jetzt gerade einfach deine, das Gefühl hattest, du hörst einfach in dich rein und sonst hörst du niemanden, dann, hey Gott, dann nutzt du eine andere Minute Gott, wo du zu der Person auch sprechen kannst. Okay, ihr dürft die Augen wieder öffnen. Wir machen nachher noch, noch mehr davon. Einfach ein bisschen praktisch. Jetzt so ein bisschen, zum zweiten Punkt möchte ich der Frage nachgehen, wie, auf welche Weise spricht Gott denn zu uns? Also wenn wir sprechen, benutzen, dann meinen wir ja eine Stimme, dass wir etwas hören, irgendwas mit den Ohren und so. Aber das, das tritt in der Bibel auch auf, das ist richtig. Aber das ist nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten, wie Gott sich bemerkbar macht. Ich habe einfach mal ein paar Sachen, die mir so spontan eingefallen sind, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich auch spannend, wie Gott sich bemerkbar gemacht hat, mal rausgesucht. In der Bibel habe ich gefunden, so aus meinem Gedächtnis. Gott hat sich ähm, durch eine brennende Pflanze bemerkbar gemacht. Mose hat da irgendwie diesem Dornbusch, ist diesem Dornbusch begegnet, der gebrannt hat und es fand er irgendwie auffällig und da hat Gott dann zu ihm gesprochen. Ich meine, es war eine wichtige Situation. Mose war, hat eine wichtige Rolle gespielt, er war wie eine Schlüsselfigur in der Geschichte, eben auch die Gott geschrieben hat mit den Menschen. Noah hat eine Botschaft über eine Taube bekommen und einen grünen Zweig. Das war dann irgendwie so, okay, jetzt ist dann langsam wieder Land sichtbar, aber so hat Gott mit ihm so kurz mal gesprochen, über eine Taube mit einem grünen Zweig. Elia ähm, hat erstmal ganz schön viel Getöse gehört, aber Gott hat er dann im Säuseln des Windes vernommen. Ähm, Gideon hat irgendwie ein Fell rausgelegt und wollte irgendwie auch was wissen. Und dann war es entweder trocken und außenrum feucht oder das Fell war feucht und außenrum trocken. So hat Gott auch mit ihm irgendwie Botschaften ausgetauscht über nasses Fell. Ähm, Josef im Alten Testament, der hat sich ja auch ganz schön irgendwie so in, ja, in, eine missliche Lage manövriert, weil er das, was Gott zu ihm gesagt hat, in Träumen, gleich rausposaunen musste, seinen Brüdern. Also, Gott hat ihm ja da wirklich viel gezeigt. Er hat ihm irgendwie wie eine Vision von seinem Leben gezeigt und hat da irgendwie nicht ganz gecheckt, dass es vielleicht nicht so der günstigste Moment war, das weiterzugeben. Aber da hat Gott in Träumen zu, zu Josef gesprochen. Das war, aber auch erstmal irgendwie eine lang angelegte Sache. Also das wäre auch eine ganze Predigt wert. Da habe ich auch mal irgendwann drüber gesprochen, über die, genau, also auf einer anderen Konferenz, äh, auf einer Konferenz, wie wie Gott mit Josef gesprochen hat und mit den Träumen und wie er Träume verwirklicht. Und Träume sind auch wirklich ein ganz spezielles Thema, wie Gott auch sprechen kann. Das ist schon mega toll. Ähm, aber es hat tatsächlich auch Menschen gegeben, die Gott gehört haben. Samuel, schon als Kind, ähm, als er beim Heiligtum geschlafen hat, in der Nähe der Bundeslade, hat der irgendwie nachts diese Stimme gehört, Samuel, Samuel? Er rennt zu, er rennt zu Eli und denkt, der, der alte Mann hat ihn gerufen. Aber der war auch völlig überrascht. Und beim zweiten Mal äh, wieder äh, Samuel, Samuel. Und er denkt wieder, es ist der Eli. Und dann hat aber irgendwie das, äh, der Eli plötzlich, gedacht, aha, wer könnte das denn noch sein? Also beim nächsten Mal, wenn wieder diese Stimme kommt, dann sag eben. Sprich her, ich höre, ich will tun, was du sagst. Das heißt, Samuel hat tatsächlich hörbar die Stimme von Gott vernommen. Das finde ich schon noch krass. Also hätte ich auch schon mal gern erlebt. Aber ich glaube, Gott hat es benutzt in bestimmten Situationen, wo es mega wichtig war, wo ganz wichtige Dinge passiert sind. So Dann Jesus, die Ausnahmefigur schlechthin, haben wir schon ähm, gehört in der ersten Predigt. Der war ja einfach erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht mehr von ihm gewichen, und dadurch, wenn ich so in, in, im Neuen Testament lese und im Leben von Jesus Forschungsgebord, so er hat einfach, es war so einfach, wie Gott mit ihm gesprochen hat, Gott hat, er konnte mit ihm einfach so, ja, hin und her, so wie ein Dialog, ständiger Dialog irgendwie, ähm, wie das genau war, keine Ahnung, aber irgendwie hat Jesus das anscheinend wirklich ganz, ganz nah und sofort irgendwie vernommen, wenn Gott ihm was gesagt hat. Aber das ist halt voll die Ausnahmefigur. Dann noch eine, ein Beispiel, Petrus in der Apostelgeschichte, der war auf, auf so ein Dach gestiegen. ist. Ja, Eigentlich wollte er was essen, hat er, hat er sich ein Essen bestellt und so lange, bis es fertig gekocht wurde, hat er sich aufs Dach gesetzt ähm, und Gott hat ihm eine Vision gezeigt von Essen. Aber auch von Essen, was für Juden zu der Zeit mega eklig war. Also irgendwelche Tiere, die man eigentlich nicht essen durfte. Und das ist eine tolle Geschichte und da kam sogar noch eine Stimme drin vor. Auch Engel sprechen manchmal eben für Gott und begegnen Menschen, sind Menschen begegnet. Ähm, ganz cool finde ich in der Geschichte, wo, das, ähm, wo Petrus diese Vision da bekommt, wo so ein Tuch ausgebreitet wird mit ekligem Essen. Petrus hat es nicht kapiert, was Gott gemeint hat. Er hat mir so: äh, ekliges Essen, Gott, was willst du mir damit sagen? Es hat ein bisschen gedauert. Er hat dann tatsächlich äh, den Heiligen Geist gefragt dass er es ihm erklärt. Dass er und, und dann? war tatsächlich im Laufe der weiteren Geschichte irgendwie das Ganze plötzlich immer mehr mit Sinn erfüllt. Das heißt, Petrus hat gemerkt, Gott hat ihn auf was vorbereitet. Er hat ihn darauf vorbereitet, dass alle Menschen willkommen sind, nicht nur die Juden. Er hat ihn darauf vorbereitet, dass es bei Gott nichts Unreines gibt. Und das hat er irgendwie mit so einem Bild, was man nicht im ersten Moment sofort irgendwie verstehen kann, gezeigt. Also das fand ich jetzt irgendwie ein paar Beispiele aus der Bibel. Gott spricht, auf total unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt so unterschiedliche Kanäle, wie es Menschen gibt. Und in manchen erkennen wir uns vielleicht wieder, vielleicht kennt ihr auch manche dieser Begebenheiten von anderen Leuten oder von euch selber. Für uns heute gibt es schon auch nochmal die Möglichkeit, dass Gott auch durch die Bibel spricht, also dass durch das, was Gott schon im Leben von anderen gewirkt hat, auch nochmal zu uns heute speziell sprechen kann. Verse, Geschichten, Gedanken oder dass auch tatsächlich ähm, andere Menschen, mit denen wir unterwegs sind oder mit denen wir auch nicht unterwegs sind, die einfach so zufällig vielleicht irgendwas Treffendes zu uns sagen, ähm, eigentlich ein Sprachrohr von Gott sind. Manchmal sind es auch Umstände. Ich muss echt sagen, letztes Jahr im Herbst, ich war so oft krank wie noch nie. Und ich hatte, ich war immer eine Woche krank, dann wieder gesund, dann wieder irgendwie krank oder so halb gesund, dann wieder krank. So. Das hat sich echt ewig hingezogen, ich kenne das nicht. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, ja, ähm, Gott, willst du eigentlich irgendwie was sagen? so? Und ich habe dann wie den Eindruck, ja, dass, dass Gott auch irgendwie da diese Umstände so ein bisschen benutzt, um bei mir eine Botschaft anzubringen. Die, was er so über mein Leben denkt oder über bestimmte Sachen, wo er vielleicht auch sagt, schau mal, ist es alles nötig? Schau mal, wie du dein Leben irgendwie gestalten kannst. Das war jetzt so ein Beispiel, wo ich irgendwie gemerkt habe, die Umstände sprechen auch manchmal ähm, zu uns und es könnte Gott sein. Ähm, was, was eine ganz spezielle Sache ist, wie wir noch ähm, Gott hören können, ist auch sowas, es nennt sich Worte der Erkenntnis. Das ist wahrscheinlich das, was ich auch manchmal hier im Gottesdienst praktiziere, dass ich ein innerliches Bild habe oder ein Wort oder ein Gedanke oder eine kleine Story oder es läuft eine Szene vor meinem inneren Auge ab. Und manchmal ähm, sehe ich eine Person und denke, oh, ja, genau für die könnte es sein. Dann manchmal sage ich das dann oder ich versuche es irgendwie, versuche mutig zu sein, das dann zu sagen, hey, könnte das zu dir sprechen, ähm, und irgendwie eine Wahrheit offenbaren. Manchmal sind es kleine Wahrheiten, manchmal größere. Und manchmal ja trifft es tatsächlich ein Schwarze, wenn Gott auch gesprochen hat. Manchmal ist es dann einfach ein Versuch gewesen. Und ähm, das können wir auch schon in in der Bibel sehen. Jesus hat mit der samaritanischen Frau, mit der am Brunnen in Johannes 4, ähm, auch gesprochen. Und er hat... Er hat ihr was offenbart über sie, über ihr Leben. Er hat eine Wahrheit ausgesprochen, die war nicht so bequem, die war nicht so einfach für sie, aber sie hat dadurch gemerkt, Jesus trifft da auf ein Thema, was sie sehr bewegt und wo sie eigentlich sich Veränderungen wünscht. Dass sie eben nicht einen Mann hat, mit dem sie verheiratet ist, sondern dass sie eben ständig, dass sie viele Männer hatte und dass das einfach ein Thema ist, womit sie wohl anscheinend nicht glücklich war und wo aber Jesus halt ins Schwarze getroffen hat. Dass ja irgendwie hat er eine Wahrheit erkannt und hat sie weitergegeben, aber Jesus hat das Ganze so ähm, liebevoll und auch einfach zukunftsweisend gemacht dass es der Frau nicht wehgetan hat, sondern dass es, der, dass es die Frau weitergebracht hat. Er hat sie so wertgeschätzt, er hat sie so mit seinen liebevollen Augen gesehen. Und so stelle ich mir eben diese Worte der Erkenntnis vor, dass Gott eine Wahrheit offenbart. Manch, also Oft versteht man ja selber als die Person, die das empfängt, gar nicht, was es jetzt sein soll. Aber ähm, es trifft bei der anderen Person, für die es dann passt, so als Schwarze, dass es manchmal wie so... Und dann fängt die andere Person an zu heulen, weil sie merkt, oh Mann, Gott hat mich wirklich gehört, hat mein Gebet gehört, Gott sieht mich, Gott weiß, dass das Thema für mich wichtig ist. Das habe ich einerseits selber schon erlebt, dass Leute mir was gesagt haben, wo ich dann dachte, boah, das konnten die jetzt nicht wissen, dass mich die Frage gerade umtreibt. Und genauso habe ich es auch schon manchmal erlebt, dass ich was weitergeben konnte und dann die Person eben auch gesagt haben, boah, das war jetzt aber krass, ich habe eben mal um, vor vielen Jahren in, in Heidelberg eine Freundin irgendwie gesagt, du, äh, da ging es um, um eine Beziehung, die irgendwie vielleicht ungut war und da hatte ich irgendwie plötzlich dieses Lied Krieger des Lichts im, im Kopf, warum auch immer und habe gesagt, hey, ich denke gerade irgendwie an das Lied, wenn ich an euch denk. Und dann fängt sie eben in dem Moment voll an zu heulen und sagt eben, das hat halt voll die Bedeutung für die, Also, dass es halt voll die Bedeutung hat für sie und es war mir alles nicht klar, aber so kann Gott halt auch sprechen. Und dann in dem Moment weiß ich nicht, was Gott dann da weitermachen will, sondern ich versuche mich benutzen zu lassen. Und ähm, was dann weiter damit passiert, liegt nicht in meiner Verantwortung. Meine Verantwortung ist es einfach, wenn, wenn ich das Gefühl habe, Gott sagt was, das weiterzugeben. Und das ist jetzt auch kein äh, neuzeitlich charismatisches Phänomen. Auch schon die, die russisch-orthodoxen Mönche, die nennen das Ganze auch zum Beispiel Herzensschau. Und ich finde es ein ganz tolles Wort, weil Herzensschau sagt ja irgendwie sowas, hey, da, da, da schaut Gott ins Herz von einer Person und schaut, was bewegt die Person. Und er benutzt andere, was ja auch schön ist, wenn man sich von Gott benutzen lassen darf, benutzt andere Menschen, um eben da zu sprechen zu einer Person. Also das war jetzt eben diese Thematik, wie spricht eigentlich Gott? Also durch verschiedene Arten, durch Bibel, durch Menschen, durch Umstände, durch Worte der Erkenntnis. Das klingt alles toll und Gott ist auf vielen Kanälen unterwegs, egal wo wir hinschauen oder ob wir die Augen zumachen. Gott macht sich bemerkbar, aber wahrscheinlich kennt ihr das auch wie ich, dass es einfach ganz viele Situationen und Momente gibt, wo man denkt, okay, ich höre gar nichts. Ist Gott irgendwie gerade auf stumm geschaltet oder interessiert er sich nicht für mich oder was ist da los? Im dritten Punkt will ich jetzt über Barrieren zwischen Gott und mir sprechen. Und ich denke, ich habe euch ja vorhin ein bisschen was über Wahrnehmung weitergegeben. Und ich habe das Gefühl, die Barrieren, das sind ganz oft eben die Filter in unserem Kopf. Wenn, wenn Gott wie ausgefiltert wird, weil er in der Wichtigkeit vielleicht nicht so hoch eingestuft wird, wie es eigentlich verdient hätte. Das heißt, eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wo kommen denn die Filter her, die wir so über Gottes... Nachrichten und Botschaften drüberlegen. Da habe ich mal so ähm, drei Punkte aufgeschrieben, diese Barrieren. Es kann sein, dass es grundsätzlich daran liegt, wie wir über Gott denken, wie wir sein Wesen wahrnehmen und erfahren haben. Dass wir denken, So, was ist denn das für ein Gott? Wie haben wir Gott kennengelernt? Es ist ein Gott, dem man so alles erzählen kann. So einer, der immer zuhört. Und es war es dann, er hört zu. Einbahnstraßenkommunikation, so wir können Gott volllabern, aber er sagt dann nichts dazu. So lässt uns dann in Ruhe. Wir haben dann quasi so einmal Seelenhygiene gemacht und dann äh, ist, ist Gott jetzt quasi der Mülleimer und der behält es für sich. Alles toll. Aber das heißt so so erleben wir doch Gott nicht in der Bibel. Gott ist doch nicht ein Einbahnstraßenkommunikationsgott, sondern einer, der ja auch von sich aus immer wieder den Kontakt sucht zu Menschen. Nicht jemand, der irgendwie einfach nur darauf wartet, dass jemand ihm seine Probleme erzählt oder seine Gebete da hochschickt, sondern einer, der auch proaktiv manchmal unterwegs ist. Nicht erst, wenn wir ihn fragen, sondern er hat eigentlich schon irgendwie immer eine Botschaft für jeden. Und ähm, es ist aber auch wichtig zu wissen und entlasten, dass es auch nicht nur uns jetzt heute so geht, sondern eben... Samuel in, im, im Alten Testament, der hat es ja auch nicht sofort verstanden, dass Gott jetzt mit ihm spricht, der hat es gar nicht erwartet. Er musste das irgendwie erst dann realisieren. Und es kann ja auch schon mal helfen, mir hat es geholfen, diese Barriere zu überwinden, wenn ich sehe, Gott spricht auch zu anderen Menschen, auch in meinem Umfeld. Das heißt, es ist möglich, es ist grundsätzlich möglich, auch zu Menschen, die jetzt irgendwie ganz normal sind, die jetzt nicht irgendwie so ähm, denken, sie müssen jetzt den hyperchristlichen Lebensstil mit irgendwie morgens eine Stunde Stille und im Lauf des Tages noch zehn weitere Gebetszeiten einbauen. So, das kann man machen, wenn man es kann, aber das ist jetzt nicht irgendwie die Voraussetzung dafür, dass Gott tatsächlich was sagt. Das heißt, es kann helfen, wenn man sehen, wie Gott auch, wenn man sieht, wie Gott auch zu anderen Menschen spricht, dann kann man es auch für sich selber auch mal erwarten, dass Gott auch zu mir spricht. Eine zweite Barriere ist, dass wir vielleicht mal erlebt haben, dass Gott vielleicht mal eine Meinung hatte, was gesagt hat, dass Gott mal eine Botschaft hatte für dich, und dass dass du vielleicht nicht so 100% davon überzeugt warst, dass das jetzt so das Gelbe vom Ei ist, was er da gesagt hat. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal nicht so genau hinhören, weil vielleicht sagt er wieder so sowas Komisches wie, geh doch besser zu der Person und versöhn dich mit ihr, statt weiter zu grollen. Aber äh, Versöhnung, Versöhnung kostet ja auch immer ziemlich viel Überwindung. Also sowas möchte ich eigentlich nicht hören. Das heißt, man baut sich quasi wie ein Filter ein. Das heißt also, wenn Gott so komische Sachen sagt, dann möchte ich da eigentlich nicht hinhören. Ähm, da kann es sein, dass mal Gott vielleicht auch, wenn, wenn, wenn du dich dabei ertappst, dass sowas passiert, dann, dann ist vielleicht auch cool, ähm, Gott da um Verzeihung zu bitten und zu sagen, hey, tut mir leid, dass ich es irgendwie nicht besser wusste, dass ich dich irgendwie ignoriert habe. So, gib mir noch mal eine Chance. Sag nochmal was. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man das Gefühl hat, oh je, wenn Gott jetzt zu mir sprechen will, dann sagt er ganz bestimmt. Verkauf alles, gib dein Geld in den Armen, häng deinen Job an den Nagel, geh nach Missionar als Afrika oder vielleicht in den Kreml oder ähm, werde eh <lacht> lebe ehelos, geh in ein Kloster oder werde katholischer Priester. So, ähm, das, das ist so quasi das, was Gott hauptsächlich zu Menschen anscheinend spricht. Aber das ist in manchen Fällen tatsächlich der Fall. Aber diese Menschen, aus meiner Erfahrung, die finden es dann nicht so schlimm. Für die Menschen ist dann so ihre Erfüllung und das, was eben so im Leben passt. Das heißt, vielleicht habt ihr insgeheim Befürchtungen oder Ängste oder sowas, dass Gott komische Sachen sagt. Dann möchte ich euch einladen, dass ihr diesen Gott ein bisschen besser kennenlernt. Und erlebt, wie eine Beziehung zu ihm entstehen kann, die von Vertrauen und Liebe geprägt ist. Und da ist auch schön, sich mit Leuten gemeinsam auf den Weg zu machen und eben das ja, zu entdecken. So, jetzt äh, werde ich ein bisschen schneller beim nächsten Punkt durchgehen. Ähm, ist es wirklich Gott? Das ist ja immer so eine Frage. Ja, ähm, Manchmal stelle ich eine Frage zu irgendeinem Lebensthema. Soll ich jetzt meinen Job kündigen und mich irgendwie neu orientieren? Oder sollen wir den großen Umzug jetzt machen und, oder nicht? gibt ja so Lebensthemen, Entscheidungen, da möchte man schon noch wissen. Sagt Gott jetzt was dazu? Oder Gott, hast du eine Meinung? Und dann... Ähm, ist ja da oft schon eine Antwort im Kopf oder irgend so eine Richtung. Und dann ist ja die Frage: Ist die Antwort jetzt von Gott? Oder ist sie von mir selber? Oder ist sie vielleicht sogar von dem Feind Gottes, der mich von ihm wegbringen will? Also in den Büchlein wird eben da Satan genannt. Also als mögliche Quelle, ist es Gott? Bin es ich selber, oder ist es Satan, der da gerade zu mir spricht? Und das Wichtigste. Was ich dazu jetzt eigentlich sagen möchte, In dem, das könnt ihr gerne auch im Büchlein nachlesen, da gibt es ja noch so ein paar Kriterien, ein paar Hilfen. Wie kann ich rausfinden, war es jetzt wirklich Gott, der das gesagt hat? Passt zu den Aussagen der Bibel und so weiter. Das Wichtigste finde ich eigentlich für mich, wenn Gott gesprochen hat, dann stellt sich bei mir eigentlich wie so ein innerer Friede ein. Dann, dann hört die Unruhe auf und Gott gibt irgendwie Frieden über diese Angelegenheit und ich weiß, es ist irgendwie gut so. Das macht, glaube ich, der Feind nicht. Der Feind bringt uns nicht Frieden, sondern der, der bringt oft so Anklage, Verdammnis und irgendwie Hektik, Impulsives. Und ähm, ich glaube, Gott bringt einfach wirklich diesen inneren Frieden. Und er hält auch eine Prüfung stand. Er gibt uns auch Zeit. Er drängt uns nicht. Und das ist schon so ein, Kriterium, was ich ganz wichtig finde, einfach zu überlegen: so, wenn ich jetzt was gehört habe, dann könnte es wirklich von Gott sein, wenn es diesen Frieden bringt. Und ähm, wenn ich jetzt eben, wenn es jetzt, um, diese, jetzt um, um, um Dinge geht, die Gott spricht, Eindrücke, Bilder, sonst was, wie läuft es konkret ab? Will ich mal kurz sagen: es gibt eben dieses Bild, den Eindruck an sich. So wie jetzt bei, bei Petrus, dieses Tuch mit den Tieren, die er da jetzt äh, essen sollte, wo man sagt, okay, ähm, und das Ganze hat aber dann ja auch noch eine Auslegung oder eine Interpretation. Aber dabei bleibt es ja dann auch nicht, sondern das Ganze findet ja dann auch eine Anwendung. Also Gott, Gott sagt ja nicht was, um ein theoretisches Weltbild aufzubauen, sondern Gott sagt was konkret, damit sich im Leben bei Menschen was verändert. Und die meisten Fehlerquellen passieren natürlich bei der Interpretation. Das heißt, was will Gott mir jetzt damit sagen, mit irgendeinem so Bild? Und das ist natürlich, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, es macht Sinn, wenn man Gott auch noch mit einbezieht in die Interpretation und sagt, was willst du mir jetzt eigentlich sagen, Gott? Petrus hat ja auch den Heiligen Geist gefragt, Heiliger Geist, was willst du jetzt sagen? Hilfst du mir? Hilfst du mir bei der Auslegung? Ich verstehe nicht ganz, was Gott da mir jetzt sagen will. Das ist natürlich wirklich jetzt eine Sache, da können wir auch wirklich gut andere Menschen mit reinnehmen, denen wir vertrauen, das mit ins Gebet nehmen und so in Austausch sein. Das empfinde ich als ganz wertvoll, wenn wir Dinge, die, die Gott gesprochen hat, einfach auch nochmal mit anderen zusammenprüfen und das nochmal vor Gott hinlegen. So, jetzt habe ich. Noch einmal eine kleine Übung für euch. Dann will ich noch mal was über Prophetie sagen. Und sorry, ich bin schon ein bisschen spät in der Zeit. gell? Ähm, das ist Vielleicht sage ich das über Prophetie einfach auch heute nur ganz kurz. Und vielleicht ein andermal noch mehr. Ähm, nee ich mache so. Ich, ich sage das über Prophetie jetzt gleich und dann machen wir die Übung danach. Das machen wir so. Also, wenn Gott was Prophetisches spricht. Dann ist es nicht irgendwie jetzt eine Prognose oder eine Vorhersage, also wie es Wetter in den nächsten zehn Monaten wird oder so, sondern eine Prophetie ist eigentlich eine Botschaft, eine Person, eine konkrete Botschaft an eine Person, an eine Gruppe von Personen oder sogar manchmal an eine ganze Nation. Also so war es ja im, im Alten Testament oft, dass dass Gott auch was über ein ganzes Volk gesagt hat. Und es ist weniger als Information gemeint, sondern es ist eigentlich mehr eine Botschaft an das Herz und an den Willen des Menschen. Also dass sich da was verändert. Es ist nicht einfach nur, er knallt da jemand um jetzt so eine äh, irgendeine Botschaft hin, so deal with it, sondern es ist etwas, was tatsächlich Veränderung bewirken soll. Es soll zur Ermutigung dienen und neue Perspektiven öffnen im Leben eines einzelnen Menschen. Oder es soll beauftragen, es soll ein Auftrag sein zu einer bestimmten Sache. Ich meine, Jona kennen wir als Prophet, der einen Auftrag bekommen hat. Oder es, es was die Propheten im Alten Testament auch oft gemacht haben, geistliche Diagnosen stellen. Wie sieht eigentlich der Zustand des Königs aus oder des Volkes oder so. Und das gibt es auch heute immer noch, quasi Diagnose des geistlichen Zustandes eines Menschen. Gemeint ist eigentlich die Einladung von Gott zur Umkehr. Her. Das ist eigentlich die Einladung. Und ich finde es ganz spannend. Das ist jetzt die letzte Bibelstelle, die ich gerade noch sagen will. In Korinther sagt Paulus was, und zwar abgrenzend zum Sprachengebet. Wir haben ja letzte Woche über Sprachengebet gesprochen. Und das äh, könnte ja teilweise chaotisch sein, wenn jetzt Menschen gleichzeitig plötzlich loslegen, da in, in, in unverständlichen Worten zu sprechen. Ähm, und dann sagt eben Paulus was jetzt gerade vor allem für neue Besucher in einer Gemeinde, die es noch nicht kennen, wenn ihr dagegen alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihm dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Das heißt, Paulus sagt da, es wäre eigentlich voll super, wenn ihr Leuten auch Eindrücke weitergebt, selbst wenn sie noch nicht an, an Gott glauben, weil dadurch können sie ja überführt werden, quasi von ihrem bisherigen Leben, was Gott vielleicht nicht so gefällt. Und Gott sagt vielleicht aber auch eine ermutigende Sache. Gott sagt immer was Ermutigendes eigentlich. So, Das heißt, ich möchte jetzt eine kleine prophetische Übung mit euch machen. Und zwar, ähm, ich, ich lade euch einfach ein. Ihr müsst es nicht zwingend machen, aber ich lade euch ein, die Möglichkeit wahrzunehmen, zu zweit zusammenzugehen, oder auch möglicherweise zu dritt, aber ich hätte es gesagt zu zweit am besten. Und fragt Gott nach einer Ermutigung für die andere Person. Nehmt euch kurz Zeit, eine Minute reicht. Einfach irgendwie kurz wahrnehmen, sagt Gott was über die andere Person. Es kann sein, manchmal kann Gott auch zum Beispiel dir ein Tier zeigen, das für die andere Person eine Bedeutung hat oder ein Lied oder eine Bibelstelle oder Gott sagt dir, zeigt dir eine Eigenschaft, über die er sich besonders freut. Das einzige Kriterium ist, es soll was Ermutigendes sein. Also jetzt nicht so Stinktier oder irgendwie blutrünstiges Nilkrokodil, keine Ahnung. Es kann manchmal eine Berechtigung haben, aber ich würde jetzt einfach sagen, für heute mal so das Kriterium, irgendwas Ermutigendes. Und ähm, im schlimmsten Fall hast du dann einfach was Nettes gesagt. Im besten Fall hat Gott einfach gesprochen. Und genau, das würde ich total gerne jetzt mit euch machen, diese Übung. Und ähm, danach können wir gerne in eben diesen Teil übergehen, wo Gott dann auch einfach weitermachen kann, äh, zu euch zu sprechen, übereinander, für euch persönlich. Da gehen wir dann auch noch in, in den Worship später rein. Ähm, es wäre aber auch ganz toll, wenn ihr nach der Übung dann einfach auch nochmal, da machen wir noch ein paar Instruktionen davor, aber... Genau, jetzt machen wir erstmal die Übung und dann geht's aber auch noch weiter. Also tut euch gerne zu zweit zusammen, wenn's geht. Nehmt euch eine Minute, um einfach Gott zu fragen für die andere Person, ob er was hat, was er zu sagen hat. Und dann gebt es weiter. Wir wollen jetzt in dieser Serie nach den Predigten irgendwie immer Zeit haben. Um auch zu warten und zu empfangen. Wenn das dein Wunsch ist, in dem Bereich zu wachsen und da mehr zu empfangen, dann ist jetzt auch die Gelegenheit, Gott und den Heiligen Geist auch darum zu bitten. Und für die Leute, für die Personen hier, die irgendwie wissen, ich habe da schon Erfahrungen gemacht, ich ja, habe schon Gott gehört und höre ihn immer wieder. Ich habe auch was zu geben, so. Die dürfen gerne ähm, sich hier nach vorne begeben und auch bereitstehen als äh, Leute, die andere segnen können. Weil es ist immer cool, wenn man irgendwie so von, von Leuten, die schon was von Gott empfangen haben, einfach auch nochmal gesegnet wird. Ähm, das heißt, ich möchte jetzt diese Zeit starten damit, ähm, dass ihr die ihr Gott einfach schon gehört habt und auch bereit seid für, für andere zu beten. Einfach, dass ich ähm, euch bitte, dass ihr euch hier einfach vorne hinstellt. Ich werde mich auch da hinstellen. Und da würde ich mich total freuen, weil wir sind Vineyard und das heißt irgendwie jeder kann für jeden beten grundsätzlich. Und damit starten wir mal. Kommt doch mal nach vorne, wenn ihr bereit seid, jetzt ähm, für andere zu beten, andere zu segnen, von dem weiterzugeben, was Gott euch schon gegeben hat.